0: Mein Name ist Hedrick Buchheister und ich wünsche euch viel Spaß bei Colinas Erben. Ja, da lässt sich's doch schmunzeln und grinsen.
1: Au bei, aubei, Der Ball? Boah, Merdesacker. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben Alex Feuerherz. Schönen guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und mein Name ist Klaas Reese und wir begrüßen euch ganz herzlich zum Schiedsrichter-Podcast. Und wir sind ein bisschen durcheinander gekommen in den Produktionen jetzt. Hat aber einen ganz einfachen Grund. Wir wollten ja eigentlich jetzt als nächste Folge das Interview mit dem Zweitligaschiedsrichter Sascha Stegemann euch präsentieren. Aber der Sascha hat gesagt, ich würde mir das gerne nochmal durchhören. Und da haben wir gesagt, ja klar, können wir verstehen. Auch weil man einfach sagen muss, so Schiedsrichter werden nicht so häufig interviewt. Schiedsrichter werden nicht so
0: häufig interviewt. Und vor allen Dingen werden sie nicht so lange interviewt, wie wir das gemacht haben. Dann ist es verständlich, dass man auf eine Autorisierung besteht, wie bei einem Interview mit einer Zeitung auch. Er wollte sich das, wie du schon gesagt, das nochmal anhören. Das soll er gerne tun auf mögliche problematische Stellen, die irgendwie schwierig sein könnten. Das ist völlig in Ordnung. Das dauert immer ein bisschen, weil er ja auch gerade viel unterwegs ist. Und insofern müssen wir da leider gerade noch ein
1: bisschen um Geduld bitten. Ist aber auf jeden Fall produziert und kommt baldestmöglich. muss auch dazu sagen, dass Schiedsrichter, wenn sie denn mal interviewt werden, sich eigentlich immer verteidigen müssen. Richtig. Es ist eigentlich so, dass sie immer nur auf problematische Situationen
0: angesprochen werden. Keiner, der mal sagt, das haben sie aber gut gemacht. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen. Beispielsweise werden wir darauf zu sprechen kommen, gleich Dennis Eitekin zu gratulieren nach dem Spiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Aber mal zu sagen, Mensch, da ihr Verhalten vor dem entscheidenden Tor zum 2 zu 3 stark, wie fühlt man sich nach so einer Entscheidung? Aber das macht irgendwie niemand. Seltsam, nicht?
1: Dafür gibt's uns. <lacht> wir werden gleich genau. loben, denn wir werden natürlich wieder auf den vergangenen Spieltag gucken werden dann uns ein bisschen in die Regelhistorie begeben, um dann ganz elegant auf Regel 11 zu kommen, die da heißt Abseits. Abseits oder Abseits oder Abseits. Wir werden das klären hier bei Colinas Erben. Das ist passiert. Jetzt müssen wir uns selber aus, aus dem Schopf, aus den, äh, bei den Haaren aus dem Schopf verziehen oder wie sich das Ganze nennt. Der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga und der zweiten und der dritten Liga gab, kann man ja auch sagen, nicht so viele Szenen hier, die es zu diskutieren galt. Wir müssen wieder sagen, ein paar Szenen konnten wir einfach nicht nachvollziehen, weil sie nicht mehr in irgendwelchen Mediatheken zu finden waren. Und wir kein Sky-Abo haben, das muss man auch noch dazu sagen. Hätten wir ein Sky-Abo
0: und besäßen wir Sky-Go, könnten wir einzelne Szenen auch in der Mediathek von Sky nachschlagen. Das können wir so nicht. Wir sind angewiesen auf Sky.de. Das hat einen Vor- und Nachteil. Das hat den Nachteil, dass wir bestimmte Szenen eben nicht besprechen können und den Vorteil, dass die Szenen, die wir besprechen, von allen anderen auch nachvollziehbar sind. Das heißt, alle, die kein Sky-Abo haben, leiden nicht da oder niemand, der kein Sky-Abo hat, leidet darunter, dass das so ist. Denn die Szenen, die wir hier besprechen, sind die, die man auch bei Sky.de findet. So ist das nun mal. Wir haben einige Fragen gestellt bekommen, auch diesmal wieder, zu Szenen, die wir dort leider nicht gefunden haben und deshalb nicht besprechen können. Also seht uns das bitte nach, es ist kein böser, kein böser Wille und äh, auch nicht der Versuch, uns vor irgendeiner Antwort zu drücken.
1: Genau, wir, das wäre auch mal schön, wir verschweigen das, oh, da sind wir uns nicht sicher, da sagen wir mal lieber nichts zu, nachher ertappen sie so uns noch, dass wir da was Falsches sagen. Genau, aber wir haben eben schon mal über Dennis Aytekin gesprochen, dem man... Also das habe ich auch bei Twitter so noch nicht so oft gelesen, dass ein Schiedsrichter so gelobt wurde mhm. für seine gute Spielleitung beim dem Spiel des Spieltags, ähm, Borussia Dortmund zu Gast bei Bayer Leverkusen, ein Spiel mit fünf Toren, mit zwei Elfmetern und ich habe keinen gehört, der hinterher gesagt hat, das lag am Schiedsrichter mhm. oder Schiri hat schlecht gepfiffen. Nein, sogar im Gegenteil, Schiri Eiteken wurde mal gelobt. Schiri Eiteken wurde gelobt da er
0: nach meinem Eindruck nicht gerade zu den Lieblingsschiedsrichtern vieler Twitter-User gehört, was ich sehr
1: persönlich sehr schade finde, weil ich ihn sehr schätze. Welcher Schiedsrichter gehört denn zu den Lieblingen der Twitter-User? Welcher Moderator gehört zu den Lieblingen der Twitter-User? Sowas gibt's einfach nicht. Bei Twitter gibt es wenig Lieblinge. Vielleicht ist das richtig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auf
0: Dennis Eiteking ganz besonders oft eingedroschen wird. Das stimmt wohl. Es mag sein, dass ich mich da vertue. Wir haben ja von Sascha Schlegelmann letzte Woche gehört, dass... Eitekin zu den top gehört des Deutschen Fußballbundes, meiner Ansicht nach zu Recht. Dass er immer mal wieder auch Fehler drin hat, ist einfach nicht zu vermeiden.
1: Das gehört auch zum Lernprozess dazu. Wir haben auch gehört von Helmut Krug, dass er zu den Weltklasse-Schiedsrichtern gehört. Zu den sechs deutschen genau. Schiedsrichtern, die in ja. der Weltklasse-Gruppe sind. Man muss ja auch dazu sagen, dass
0: die Tatsache, dass er ein Spiel pfeifen darf, wie Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund, also immerhin das Verfolgerduell, um es mal so zu formulieren, eine Auszeichnung für ihn ist. Das ist vollkommen klar. Da schickt der DFB nicht jeden hin. Das muss vollkommen klar sein, dass es einer ist, der so ein Spiel vernünftig über die Bühne bringen kann. Und es muss einer sein, von dem der DFB auch weiß, dass das der Fall sein wird, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dort gravierende Fehler geschehen, relativ gering ist. Man kann sie natürlich nicht ausschließen, aber es ist, wie gesagt, eine Auszeichnung, aber auch, man
1: geht davon aus beim DFB, dass das der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und dann gab es die Szene zum 2 zu 3 für Borussia Dortmund. Und da fragte der User Dembowski BVB, ob man denn nicht dem Verteidiger Toprak, der direkt vor dem Einschuss noch, ich glaube Götze war es, gefoult mhm. hat, ob man den nicht auch noch vom äh, des Spielfeldes verweisen hätte müssen mit einer roten Karte. Wegen einer Notbremse. Also nochmal kurz zur Situation. Dem 2 zu 3
0: Treffer für Borussia Dortmund ging eben besagtes Foul voraus. Dennis Eitekin hat auf Vorteil entschieden, weil der Ball trotz dieses Fouls von Götze war es, glaube ich, sagst du ja auch, zu Lewandowski gekommen ist, der eingeschossen hat. Man sieht auch schön in der Aufzeichnung, wie Eitekin noch in den Strafraum läuft und mit leicht ausgebreiteten Armen andeutet, Vorteil, Tor, mehr kann man ja auch gar nicht wollen. Hätte er dort also auf Foul entschieden, und so habe ich seine Gestik auch gedeutet, dass er ähm, durchaus einen Strafschluss in der Situation hätte pfeifen wollen, hätte er den also Gegeben hätte daraus ja auch nicht mehr resultieren können als ein Tor. Das ist ja bereits gefallen, also hat er auf Vorteil entschieden. Zweite Frage, die sich stellt, war das denn möglicherweise eine Notbremse von Toprak? Und mal unabhängig von der Frage, ob es eine war oder nicht, geht die Frage ja in die Richtung, was wäre denn gewesen, wenn es eine Notbremse gewesen wäre? Müsste man dann nicht eigentlich auch trotz des Tores noch zu einer roten Karte greifen? Und da ist die Antwort, nein, muss man nicht. Ganz einfach deshalb nicht, weil durch diese Notbremse ja keine klare Torchance vereitelt worden ist, sondern nur vereitelt werden sollte. Durch den Vorteil ist das aber nicht eingetreten. Insofern stellt man den Spieler in so einem Fall nicht mehr vom Platz. Die einzige Ausnahme ist es, wenn das Foul an sich so brutal, so schwerwiegend ist, dass man sagt, deshalb gibt man eine rote Karte. Dann wäre aber das Kriterium nicht verhindertes Tor, sondern eben Härte des Fouls. Das ist in diesem Fall aber nicht so gewesen. Deshalb keine rote Karte. Normalerweise sagt man, man geht quasi eine Etage tiefer und verwarnt noch davor. Man verwarnt sozusagen wegen des Versuchs, ähm, dieses Tor zu verhindern. Das hat Eitelke nicht getan, aber sei es drum. Ähm, entscheidend ist in der Situation, dass er auf Vorteil entschieden hat und dass das Tor gefallen ist. hat also alles richtig gemacht, auch wenn er die gelbe Karte nicht gezeigt hat, die aber auch, glaube ich, keiner so richtig wollte in der Situation.
1: Vielleicht nochmal so an deine Erfahrungswerte gerichtet, die Frage, ist dir das oft passiert, dass du mal jemanden, obwohl ein Tor gefallen ist, noch vom Platz gestellt hast? Mir fällt spontan keine einzige Situation ein. Ich kann
0: mich an mehrere Situationen erinnern, wo ich auch das Glück hatte, im richtigen Moment auf Vorteil entschieden zu haben und aus der Situation dann trotz einer Notbremse ein Tor gefallen ist. Aber ich glaube, keine einzige Situation war so gestrickt, das ist ein brutal hartes Foul vorher gegeben hat, dessen wegen ich dann noch Rot hätte zeigen müssen. Ich kann
1: mich in meiner Spielerzeit, äh, die ich jetzt bis jetzt hatte, auch überhaupt nicht an einen Fall erinnern. Äh, irgendwie ist dann auch, wenn so ein Tor dann gefallen ist, dann ist es auch für alle gut. Selbst wenn der Mitspieler ja. da verletzt am Boden liegen würde. Irgendwie ist dann die die Luft auch äh, raus, dass sich da Leute aufregen und noch nach Karten fordern.
0: Einerseits das, andererseits muss man jetzt im Vorgriff auf die Regel 12 verbotenes spielen, und unsportliches Betragen, die wir ja noch bekommen werden, auch sagen, dass es eine Anweisung an die Schiedsrichter gibt, in Fällen, in denen ein Platzverweis ausgesprochen werden muss, nur in absoluten Ausnahmefällen auf Vorteil zu entscheiden. Das heißt, wenn der Ball bei einem brutalen Foul im Strafraum zu einem Mitspieler der angreifenden Mannschaft gelangt, der völlig freie Bahn hat. Das wäre so eine Ausnahme, wo man sagen würde, da ließe man dann laufen. Das Ding in Leverkusen wäre vielleicht so ein Fall gewesen für den Fall, dass das Foul von Toprak an, an Götze wirklich brutal und schwerwiegend gewesen wäre. Ansonsten sagt man, bei platzverweiswürdigen Foul gibt es eigentlich keinen Vorteil mehr einfach weil man sich dann nur den Ärger ins Haus holt, wenn man in Teufelsküche kommt, da soll man das Spiel eigentlich sofort unterbrechen. Anders sieht es aus bei Verwarnungen, da besteht die Möglichkeit, einfach den Vorteil abzuwarten und in der nächsten Spielunterbrechung noch nachträglich zu verwarnen, aber das werden wir, wie gesagt, auch bei der Regel 12 noch ausführlicher besprechen können.
1: Wunderbar, dann schließen wir das Spiel ab, loben nochmal mal ausdrücklich. Dennis Eidekin für die gute Spielleitung. Nicht für Am seine letzten... Frisur, aber für die Spielleitung, genau. <lacht> ja, die Frisur. Ähm, kommen zum Spiel... Gut, dass die Leute uns nicht sehen können, ne? Na <lacht> ja. gut, reden wir nur von mir. Radiomenschen, sagt man ja dazu. Kommen zum Spiel äh, Nürnberg gegen Borussia Mönchengladbach. Genau. Da gab es die Szene des Spieltags, haben einige jetzt schon wieder gesagt, wo Mike Franz, wo ich ja immer dachte, der arme Kerl, jetzt hat er denselben Namen wie jemand, der wirklich einen schlechten Ruf hat, weil er so ein Holzfäller ist. Aber er arbeitet jetzt dran, dass er sich auch diesen schlechten Ruf verdient. Mike Franz, der, ja, hat er eine Schwalbe gemacht oder war es ein versuchtes des Beinstellen von, ich glaube, Torben Marx, der sein Bein ja dann noch zwar zurückzieht, aber im ersten Moment ist es ja da. Ist es ein versuchtes des Beinstellen oder ist es eine Schwalbe. Auch da können wir
0: uns auf das Zeitlupenwissen berufen und sehen in der verlangsamten Wiederholung recht eindeutig, dass das Beinstellen beziehungsweise das versuchte Beinstellen letztlich nicht zur Ausführung gelangt ist, eben weil er sein Bein noch rechtzeitig zurückgezogen hat und der Faller von Mike Franz mit der Aktion von Thorben Marx aber auch gar nichts zu tun hat. Insofern liegt hier kein versuchtes Beinstellen vor, sondern eine Schwalbe. Wie gesagt, nochmal Zeitlupenwissen. Florian Mayer hat das inzwischen auch hat es auch so formuliert, ähm, kann man in diversen Agenturmeldungen nachlesen. Nach Betrachten der Zeitlupe sei er auch zu dem Schluss gelangt, dass er da einen Fehler gemacht habe. Das ist nicht sonderlich schwer, das ähm, entsprechend zu konsternieren, wenn man sich das angeguckt hat. muss aber auch gestehen, bei mir war es so, als ich die Szene in der Originalgeschwindigkeit gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, hier liegt ein Foul vor. Bin dann auch eines Besseren belehrt worden, wie es halt oft so ist. Aber ich glaube auch, dass die eigentliche Diskussion, so scharf wie sie denn war, anschließend nicht so sehr was mit der Aktion als solcher zu tun hatte,
1: sondern mehr mit der Reaktion von Mike Franz. Also weil er im Interview hinterher gesagt hat, ja, war eine klare Schwalbe und ich war froh, dass wir in dem Moment dann den Elfmeter gekriegt haben und eins in Führung gegangen sind. Also meinst du, dass genau. dadurch die Aufregung erst kam, ja. sonst hätte es die nicht gegeben? Genau, genau das glaube ich. Mache ich daran fest, dass es hinterher hieß,
0: aber das hätte er doch auf dem Feld zugeben müssen, wenn er schon eine Schwalbe macht. Und dass er das nicht getan hat, das sei doch der eigentliche Skandal. Ich bin mal gespannt, ob die Gladbacher, die das entsprechend gefordert haben, in einer vergleichbaren Situation und sage niemand, dass Gladbacher Spieler nicht auch schon mal freiwillig fallen. Also ich wäre gespannt, ob die Gladbacher Spieler in einer vergleichbaren Situation dann auch so ehrlich sein werden und zum Schiedsrichter gehen und ihm sagen werden, pass auf, ich habe da gerade eine Schwalbe gemacht. Das macht so natürlich niemand, das kann man beklagen. Ich finde es nur problematisch, dass dem Mike Franz jetzt vorzuwerfen, dass er es nicht schon auf dem Platz getan hat denn andere sind da in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen klüger und kommentieren das gar nicht gar nicht erst, also sagen nicht, äh, ja, ich habe eine Schwalbe gemacht, ja, ich habe es dankbar angenommen oder was auch immer, sondern die kommentieren das nicht oder behaupten sogar dreist, ich glaube, ich habe da eine Berührung gespürt oder sagen, ich habe es noch nicht wieder gesehen, ich kann mich nicht erinnern, wie es war oder erzählen irgendwas, was ihnen dann hinterher nicht um die Ohren gehauen wird und kommen dann ungeschoren davon. Mike Franz hat gesagt, jo, habe ich gemacht, Darüber kann man jetzt diskutieren, aber da man in anderen Fällen bei einer Schwalbe auch keinen Riesenskandal daraus macht, muss man ihn hier auch nicht machen oder andersrum gesagt, dann muss man halt insgesamt sagen, dass diese Schwalberei ein Problem ist, völlig unabhängig davon, ob Spieler das zugeben oder nicht. In England werden sie für sowas gerne mal ausgepfiffen. so eine Reaktion würde ich mir in Deutschland auch wünschen, keine Frage.
1: Also der Ehrliche ist der Dumme, halten wir erstmal In gewisser fest. Weise kann man das hier so sagen, ja. Wir haben das ja diese Saison jetzt schon öfter gehabt, also ich erinnere mich zum Beispiel an Edgar Pripp, der sagte das glaube ich sogar zweimal, der vierter Stürmer, so nach dem Motto, naja, ich muss das in der Situation ja versuchen, einen Elfmeter zu ziehen und von daher gehe ich davon aus, dass die auch ganz klar die Anweisung bekommen von ihren Trainern, wenn ihr da im Strafraum irgendwas spürt, lasst euch fallen, fädelt ein, denn das sind die besten Torchancen, die wir haben können, Elfmeter. So ist es. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, im Vorgriff auf das Interview mit Sascha
0: Stegemann, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er es vor dem Mikrofon gesagt hat oder ob es gesagt hat, als wir schon ausgeschaltet hatten. Er sagte, dass er den Eindruck habe, dass die aller, allerwenigsten Fouls in der Bundesliga überhaupt unabsichtlich geschehen und umgekehrt heißt das auch, dass diejenigen, die ähm, gefoult zu werden drohen, durchaus auch wissen, was da gerade passiert und das entsprechend auch äh, ausnutzen. Also da wird einfach sehr, sehr kontrolliert gespielt von beiden Seiten. Und so wie der Verteidiger ein Foulspiel kaum jemals unabsichtlich begeht. Also da gab es in den 80er Jahren, würde ich mal sagen, deutlich mehr Tölpeleien, wo man gesagt hat, also die können es einfach auch nicht besser. Das ist heute einfach anders. Die Körperbeherrschung ist eine andere geworden. So würde ich umgekehrt auch sagen, der Spieler, der beim Strafstoß fällt, ohne jetzt massiv gefault worden zu sein, antizipiert auch den äh, Bewegungsablauf und die Maßnahmen des gegnerischen Verteidigers, glaube ich, in aller Regel so gut, dass er sich in dem Moment noch überlegt, was was mache ich jetzt eigentlich? Und dann kann man gerade noch überlegen, ist es wirklich eine klare Schwalbe gewesen oder war es eben so was wie versuchtes das Beinstellen, das trotzdem so strafbar ist, dass man sagt, unabhängig von der Frage, ob er nun klar getroffen worden ist, gibt man den Strafstoß äh, wie beim Spiel, Gladbach gegen den den HSV bei dem Fall von Stranzel man sagt,
1: der Stürmer kann ja gar nicht mehr ausweichen. Insofern musste der ja fallen und dann ist es auch ein Elfmeter. Es kam dann auch die Frage, könnte man so einen wie Mike Franz jetzt noch belangen? Unser Hörer, Twitter-User Vollraute, der sprach dann oder erwähnte noch einen Fall von Oliver Neuville, der mal im Trikot von Borussia Mönchengladbach den Ball mit der Hand spielte und ähm, aus diesem Handspiel resultierte dann ein Tor für Gladbach. Das Vergehen von Neuville hat keiner gesehen, weder Assistent noch Schiedsrichter. Und Neuville ist dann hinterher gesperrt worden. Ist, genau. das, ist das ein vergleichbarer Fall? Könnte Mike Franz noch belangt werden? Grundsätzlich ist
0: es so, dass Spieler wegen krass sportwidrigen Verhaltens, so ist der Fachbegriff, im Nachhinein noch gesperrt werden können. Das gilt beispielsweise für Tätigkeiten, die sich dem Schiedsrichter und dem Assistenten hinter dem Rücken des Schiedsrichters und des Assistenten stattgefunden haben. Voraussetzung dafür ist, dass der Schiri, dass weder der Schiri noch der Assistent diese Situation jeweils beurteilt haben. Also in dem Moment, wo jemand eine Tätigkeit begeht, die der Schiedsrichter mit Gelb ahndet, kann es nicht nachträglich bestraft werden. Haben Sie es nicht gesehen und geben entsprechendes zu Protokoll, können Spieler hinterher noch bestraft werden. Zu diesem krass sportwidrigen Verhalten kann aber auch im Ausnahmefall mal ein Handspiel gehören, wie das in von Deville. Da Damals hat der DFB-Kontrollausschuss beschlossen, das ist so ein gravierender Fall dass wir den nachträglich aus dem Verkehr ziehen müssen. Das ist auch bei Andy Möller so gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Die legendäre Situation, nach der er im Anschluss von einer sogenannten Schutzschwalbe gesprochen hat, da ist er ja auch aus dem Verkehr gezogen worden. Und ich habe es nachgeguckt, wahrscheinlich ein weniger prominenter Fall aus dem Jahr 2006. Da wurde der Spieler Sven Günther vom damaligen Zweitligisten Karlsherr Jena vom Sportgericht des DFB wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt. Er hatte durch eine absichtliche Schwalbe einen Elfmeter provoziert und hat es hinterher vor dem Mikrofon zugegeben. Das heißt, die Tatsache, dass ein Spieler hinterher sagt, ja, ich habe geschwalbt, schützt ihn nicht zwingend davor, auch gesperrt zu werden, wenn der DFB zu der Ansicht gelangt, dass es sich um ein krass
1: sportwidriges Verhalten handelt. Also, wir gehen erstmal davon aus, dass es bei Mike Franz keine Schutzschwalbe war. Nein, er hat ja auch nicht solches behauptet. Also, wie er ja auch klar gesagt hat, er hat, das finde ich auch ein schönes Wort, er hat geschweibt. So heißt das schon mal in Schiri-Kreisen, genau. In Schiri, echt, sagt man so? Habe ich noch nie gehört. Er hat geschweibt. Und nicht und nicht geschutzschweibt. oder nee. schutzgeschwalbt, sondern mhm. geschweibt. Er hat einfach geschweibt, der Mike Franz. Also da, da können wir doch abwarten, ob es da eine Anklage gibt. Ja. Ähm, bis jetzt haben wir nichts gehört, von daher gehe ich davon aus, wahrscheinlich passiert Wird nichts. Wird
0: wohl nichts mehr kommen, genau.
1: Jetzt hast du gesagt, wie kann man da, oder du hast schon gesagt, du würdest dir wünschen, dass wie in England solche Leute dann ausgepfiffen werden. Weiß ich nicht, ob das klappt. Also weil es ist ja immer so, wenn das nächste Spiel dann ansteht, genau. ist dann schnell vergessen. Deswegen wäre es nicht eigentlich schön, wenn man solche Leute einfach mal direkt hinterher, zack, drei Spiele weg und dann hört diese Unsitte vielleicht irgendwann mal auf. Hätte man allerdings auch eine ganze Flut von, von
0: Sportgerichtsverfahren,
1: nehme ich an. Ja, aber das, das muss man in Kauf nehmen, aus meiner Sicht. Einfach mal zu sagen, nee Jungs, es reicht, das, das ist auch, es ist einfach, gehört sich nichts unfair. Es wird ja immer so viel von Respekt und Fairplay und bla bla bla. Mhm. Und hier wird so krass gegen das Fairplay gehandelt, wissentlich gehandelt, scheinbar nach Anweisung von Vereinen. Und außer mit Strafen kriegt man das ja nicht in den Griff.
0: Das ist möglicherweise richtig, hat auch damit zu tun, dass es insgesamt offensichtlich noch nicht eine Stimmung gibt, die auf eine massive Bestrafung dieser Schwalbenkönige setzt. Es gibt immer mal wieder Stimmen, die das fordern, Dann gibt es auch immer mal wieder in den Medien Diskussionen, ob man nicht eine Schwalbe mit Rot zu ahnden hätte, um dazu auch kurz einen Satz loszuwerden, das halte ich für überzogen. Zum einen rechtfertigt für mich eine einfache Täuschung, nicht eine derartig drastische Strafe, zum anderen würde es die Schiedsrichter auch extrem unter Druck setzen, denn es ist so ein gravierender Eingriff ins Spiel, dass man sich wirklich schon, wie es dann immer so schön heißt, tausendprozentig sicher sein muss, dass einer geschwalbt hat, bevor man da in die Hosentasche greift, um eine rote Karte hervorzuholen. Also das halte ich für überzogen. Fände ich auch unangemessen gegenüber wirklich brutalen Foulspielen, die mit einer roten Karte geahndet werden. Das andere ist sicherlich eine Diskussion wert, ob man die Zahl der Sportgerichtsverfahren wegen unsportlicher Täuschungen in solchen Fällen erhöht und dafür sorgt, dass hinterher schon mal eine Sperre von einem Spielchen rauskommt oder so, dann könnte man möglicherweise davon ausgehen, dass sich dort auch was ändern würde. Aber auch hier muss sich, glaube ich, der fußballkulturelle Code letztlich ändern und muss das Bewusstsein, dass das eine unsportliche Täuschung ist, die niemand sehen will, dieses Bewusstsein muss, glaube ich, erst noch ein bisschen wachsen. Es scheint insgesamt noch kein so großes Problembewusstsein dafür zu geben, ist zumindest mein Eindruck, außerhalb von äh, Nischen wie, wie Twitter oder, oder Facebook oder solcher Communities.
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, ein Spiel würde halt nicht reichen, weil dann würde einer wie Mike Franz wahrscheinlich sagen, ach, dann haben wir wesentlich in dem letzten Spiel da die drei Punkte. Dafür gehe ich mal ein Spiel auf die Tribüne. Ja. Aber ähm, die andere Sache, wo du jetzt sagst, eine Forderung nach einer roten Karte im Spiel, würde ich auch sagen, Schiri direkt sollte das nicht entscheiden, weil dafür haben wir in den letzten Wochen Soloy zum Beispiel, der kriegt wegen der Schwalbe gelb, wo wir ganz klar sehen, der wird am Fuß getroffen. Von daher, Schiri alleine kann das nicht ist aus meiner Sicht jetzt ein Punkt pro Videobeweis, ähm, wenn wir, da, wir dann demnächst einmal die Diskussion angehen, da noch mit aufnehmen. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Situation noch mal ab und kommen noch zu einer Frage vom Hörer, dem Twitter-User fram-ck. Der hat das Spiel Werder Bremen Hannover 96 gesehen und fragt, ähm, also es ist ja so, ein behandelter Spieler, der vom Spielfeld runter muss der muss dann bis zur nächsten Unterbrechung abwarten, bis der Schiedsrichter ihn wieder aufs Feld winkt. Beim Spiel Hannover in Bremen war es jetzt aber so, dass ein verletzter Spieler runtergegangen ist und die Auswechslung, also die Einwechslung des neuen Spielers direkt erfolgte. Ist das regelkonform oder hätte der Schiedsrichter da auch bis zur nächsten Unterbrechung eigentlich warten
0: müssen? Nicht bis zur nächsten Unterbrechung, sondern bis nach der Spielfortsetzung. Das ist wichtig, denn in dem Moment, wo das Spiel fortgesetzt ist, darf der Spieler, der wegen einer Verletzung rausgegangen ist, dann auch wieder rein, wenn der Schiedsrichter ihn reinruft in der Situation. Mhm. Anders verhält es sich, wenn in einer solchen Situation der verletzte Spieler ausgewechselt werden soll, dann ist das zulässig, genau wie es bei dem Spiel auch passiert ist. Ich muss dazu sagen, man kann ja davon ausgehen, dass solche Fehler in Bundesliga Spielen auch nicht passieren. Da erkennt vielleicht schon mal ein Schiedsrichter eine Schwalbe nicht. Das kann sein. Aber dass er in einer eine Auswechslung, in einer Situation zulässt, in der sie nicht zulässig wäre, das wird man normalerweise nicht sehen. Obwohl es auch schon mal vier Auswechslungen in einem Spiel gab, auch wenn das schon lange, lange her ist. Das war damals bei Bayern München und der Schiedsrichter das auch zugelassen hat. Aber ähm, sei es drum, es ist auf jeden Fall zulässig. Ähm, Spieler, der rausgeht, darf in derselben Situation ersetzt werden.
1: Wenn er aber aufs Feld zurückkehren möchte, muss er die Spielfortsetzung erst noch abwarten. Dann haben wir noch eine Szene aus der zweiten Liga. Freitagabendspiel Union Berlin empfängt Sandhausen und es gibt einen Elfmeter für Union Berlin. Szene war so, dass ein Schuss aus 20 Metern mhm. auf das Tor von Sandhausen geht. Ein Abwehrspieler der Sandhausener kriegt den Ball an den Abend. Es gibt elf Meter. Wie bewertest du die Szene? Also auch da nach Ansicht diverser
0: Zeitlupen, wobei es, glaube ich, bei Sky.de nur zwei gab, ähm, komme ich eher zu dem Schluss, dass es vermutlich keiner war. Ich konnte da nicht erkennen, dass die Hand zum Ball gegangen ist, auch wenn die Bewegung so ein bisschen so ausgesehen hat zunächst mal, aber dann sieht man in der, äh, in der zweiten Wiederholung dann, dass die Körperfläche wohl doch nicht vergrößert worden ist und wohl doch keine aktive Bewegung, der Hand zum Ball stattgefunden hat. Der Schiedsrichter hat genau von vorne drauf geguckt musste gleich, gleichzeitig musste er so ein bisschen äh, noch um einen Spieler rumgucken, um es zu erkennen, hat sich dann dafür äh, dafür entschieden, ist das absichtliches das Handspiel zu werten. Ich würde sagen maximalen Grenzfall. Die Entfernung zur Hand war schon relativ groß. Das ist dann immer so ein Merkmal, wo wir auch gesagt haben: Je größer die Entfernung, umso wahrscheinlicher ist es, dass wenn es zum Kontakt zwischen Hand und Ball kommt, dass es Absicht ist. Aber hier hatte ich den Eindruck, dass der Arm doch angelegt war, dass es keine aktive Bewegung gegeben hat, dass es keine unnatürliche Handhaltung gab, keine Vergrößerung der Körperfläche, knappe Entscheidungen, eher Nein als Ja, würde ich sagen, nach Betrachten der Zeitlupe und in der Originalgeschwindigkeit hätte ich mir das ehrlich gesagt gar nicht zutrauen wollen, das zu beurteilen. Wie so häufig wenn man solche Szenen sieht, muss man dann sagen, der Schiedsrichter, der A, an der dran steht und B, natürlich in dem Moment die Verantwortung übernehmen muss, hat es da noch schwerer, als der Zuschauer, der drauf guckt und sagt, hm, keine Ahnung, mal Zeitlupe abwarten und dann sozusagen mit dem Brustton der Überzeugung sagt, war doch nichts. Eher nein als ja, aber trotzdem kein Vorwurf in, dem, in der Situation wahrscheinlich ein Grenzfall.
1: Der Schiedsrichter steht in dem Fall so in der verlängerten Linie, also mhm. vom Schuss zum getroffenen Spieler und da sind noch Spieler dazwischen. Steht er richtig, steht er falsch? Der stand in der Situation vollkommen richtig, da wo er stehen
0: musste. Das Problem ist leider immer mal wieder, dass es Situationen gibt, in denen Schiedsrichter richtig stehen und trotzdem nichts sehen. Jetzt kann man argumentieren, dann hat er letztlich ja doch faktisch falsch gestanden. Das ähm, ist einerseits sicherlich nicht verkehrt, auf der anderen Seite auch müßig darüber zu reden, denn wenn man sich so positioniert, dass man eigentlich einen optimalen Blick auf die Situation hat und sich dann in Sekundenbruchteilen, ohne dass man groß reagieren kann, die die Situation verlagert oder verschiebt oder plötzlich Spieler den Blick zumachen, der eben noch ideal war, ist das Gelegentlich unvermeidlich. Das heißt, man kann als Schiedsrichter einfach nicht immer optimal stehen. Das war auch so eine Situation beim, beim Nordderby eben zwischen dem HSV und, und Werder Bremen, wo sowohl Kinhöfer als auch sein Assistent optimal gestanden haben. Ich glaube, beim äh, Treffer zum 3 zu 1, war das, glaube ich, für den HSV, wo das oder 2 -1 zu 1 für das Handspiel von äh, Aogo vorgelegen hat. Beide stehen im Grunde optimal und haben trotzdem Abwehrspieler von Werder Bremen vor der Linse stehen, können das in dem Moment auch nicht verhindern. Das passiert halt nun mal, da kann man nur sagen, shit happens. Und ähm, es gibt einfach Situationen, die sind auch vom Schiedsrichter gespannt, nicht ohne weiteres zu antizipieren. Die in Hamburg gehörte dazu und ich würde auch sagen, die in Berlin gehörte ebenfalls dazu, dass der Blick
1: nicht ganz optimal war, trotz richtigen Stellungsspiels. Und der eine hat dann auf Elfmeter entschieden, der andere hat sich dagegen entschieden, gegen den Stürmer zu entscheiden. Genau. So entstehen dann halt auch mal Fehlentscheidungen und wir sagen Endlich. es wieder, über 90% Prozent. Richtige Entscheidung in so einem Spiel, das darf man dann auch nicht vergessen. Dann sind das die Szenen, die wir in dieser Woche besprechen. Wie gesagt, wir können immer nur das besprechen, was wir auch sehen können. Wenn ihr also nächste Woche vielleicht irgendwas habt, dann gerne irgendwie per Mail, per Tweet euch melden und am liebsten immer direkt mit einem Link zum Video, dann können wir es auch auf jeden Fall Sehen und nachvollziehen. Und wenn ihr jetzt sagt, eine Szene fehlt aber noch, hier Schalke gegen Fürth, das 2-1, da kommen wir gleich drauf, denn wir sprechen heute ganz ausführlich übers Abseits oder Abseits? Oder Abseits, wie Eugen Striegel immer
0: sagt, wir werden sehen.
1: Lars den Ball über die Mittellinie, halblinke Position, Christoph Metzeller ist mitgelaufen, der steht jetzt 17 Meter vor dem Tor, spielt auf Everton und er steht nicht im Abzeit. Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal! Es geht auf keine grüne kur mehr, was dieser Erpel, Greipel oder wie er auch immer heißen mag, sich da hinten da zusammenfallen. Bevor wir die Regel, wie sie heute ist, erklären, blicken wir ein bisschen zurück und ich glaube, der Grundsatz, den hat eigentlich Hennes Weisweiler gebracht.
0: Genau, das ist auch eine Formulierung, die wundervoll in einen Tweet passt. Der hat nämlich gesagt, abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät abspielt. Hat er recht, oder? <lacht> Und das lange Arschloch? Das war? Günther Netzer. Genau. <lacht> Tja, schöne Grüße an Max-Jakob Ost auch in diesem Zusammenhang.
1: Ja, genau. Grüße nach München. Also, wir wollen uns mal ein bisschen mit der Regelhistorie wieder auseinandersetzen und äh, gehen da gerne auch der Aufforderung äh, eines unserer Hörer nach. Genau. FC-Blogin
0: oder FCB-Login, wie auch immer, der uns gebeten hat, doch auch mal einen Blick zu werfen auf die Historie. Der Abseitsregel, war die schon immer so, wie sie heute ist? Oder hat sie sich im Laufe der Zeit geändert? Und wir verraten kein Geheimnis, wenn wir sagen, sie hat sich geändert.
1: Ja, ähm, Steffen, es ging 1863 los. Und was hat die erste Abseitsregel besagt? Die erste
0: Abseitsregel hat damals besagt, dass jeder Spieler vor dem Ball, also zwischen Ball und gegnerischem Tor, im Abseits ist. Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Spieltaktik. Dass, Wenn man sich das mal vorstellt, jeder Spieler, der vor dem Ball ist, ist Abseits. Heißt ja, wie mache ich das denn eigentlich, äh, wie kann ich das im, im Passspiel überhaupt verhindern, dass ein Abseits entsteht? Eigentlich ja nur so, dass ich möglichst viele Spieler äh, dann irgendwie, also die habe, die den Ball vorantreiben und dann irgendwie zurückpassen. Und das hatte zur Folge, dass damals, ich glaube, Spielsysteme existierten mit bis zu acht Stürmern. Das heißt, das Fußballspiel war zu der Zeit noch maßgeblich von Dribblings geprägt, um
1: diesem Abseits zu entgehen. Also man hätte. Man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehabt, um den Ball nach vorne zu bringen. Das ist entweder, ich knall das Ding weit. In des Gegners Hälfte, oder ich mache ein, mach ein Dribbling. Genau. Und dann hat man gesagt: so, nee, wir führen jetzt da eine Abseitsregel eine ein, damit es nicht mehr wie Rugby ist. das ist ja, Rugby ist ja auch immer, ne? Die rennen mit dem Ball nach vorne und passen dann nach hinten. Genau. Und dann gab es drei Jahre später die erste Modifizierung der Abseitsregel.
0: Und ab diesem Zeitpunkt, also 1866, hieß es dann: ein Spieler ist nur dann im Abseits wenn er bei der Ballannahme weniger als drei Gegner vor sich hat. Ballannahme, also anders als heute. Und das Abspiel entscheidend ist, war damals die Ballannahme entscheidend und weniger als drei Gegner vor sich hat, dann war er im Abseits. Also schon deutlich näher an der heutigen Regelung dran. Gerade mal Dreier nach der ersten Einführung, nach der offensichtlich klar geworden ist, so könnt ihr hier nicht weitermachen. Denn dass immer da alle den Ball nach vorne pöllen und dann hinterherlaufen oder ihn nach vorne tragen durch Dribblings, ist offensichtlich nicht mehr gewünscht gewesen, also hat man das gründlich modifiziert. Stelle ich mir als einen schwerwiegenden Eingriff vor und wird taktisch auch
1: eine deutliche Veränderung damals nach sich gezogen haben. Aber halt noch drei Spieler. Aber halt noch drei Spieler, genau. Das heißt, man musste als Stürmer noch mehr gucken, wo, wo stehen die Gegner mhm. in dem Moment, wo ich den Ball habe. Okay. Vor allen Dingen aber war
0: damals auch noch, gar äh, die Absatzregelung auch noch in der eigenen Spielfeldhälfte, dass das heute ja ähm, abgeschafft ist und was dann auch erst 1907 aufgehoben wurde. Ab 1907 hieß es dann, dass Abseits in der eigenen Spielfeldhälfte äh, wird aufgehoben.
1: Sprich, ist keines mehr, sondern nur noch in des Gegners Hälfte. Das heißt also, also über 40 Jahre lang hätte man taktisch immer die Gegner, also deswegen wahrscheinlich auch sehr so Aufstellung mit so vielen Stürmern, mhm. ähm, dass man halt den Gegner dazu zwingt, ja, versuchen durchzubrechen und genau. äh, so Abspiele nach vorne Schwierig sind, weil man immer ja gucken muss, dass man immer noch drei Leute vor sich hat. Muss auf jeden Fall für unsere Augen, für unsere heutigen Augen seltsam ausgesehen haben. So stelle ich mir das vor.
0: Das war 1907 und 1920 wurde das Abseits beim Einwurf aufgehoben. Wir nähern uns also schön langsam der heutigen Form an. Ab da gab es noch Abseits beim Einwurf und 1925, fünf Jahre später, gab es eine erneute Änderung der Abseitsregel. Jetzt hieß es, im Augenblick seiner Ballabgabe müssen sich zwischen dem Spieler und dem Tor mindestens zwei Gegenspieler, bisher drei, aufhalten. Hier sehen wir also zum einen nur noch zwei und zum anderen ist jetzt das Abspiel maßgeblich und
1: nicht mehr die Ballannahme. Da fing die Scheiße also erst da an. Da fing die Scheiße an, genau. <lacht> okay, aber das heißt so, das Spiel hat sich, also gut 60 Jahre hat es gedauert, bis es sich in die Richtung mhm. entwickelt hat, die wir jetzt heute praktisch kennen. Ganz genau. Und da
0: glaube ich auch aus den früheren Jahren relativ wenig bewegte Bilder vorhanden sind, wird man nicht mehr nachvollziehen können, wie das vor 1925 großartig ausgesehen hat. Aber im Wesentlichen existiert die Absatzregel so, wie sie 1925 dann verändert worden ist. Und dann passierte ganz, ganz lange Zeit gar nichts. Hat das also auch den Zweiten Weltkrieg sozusagen überdauert. Und dann gab es erst 1990, also nach 65 Jahren, die nächste Modifikation, die Älteren können sich vielleicht noch daran erinnern, jetzt hieß es, also ab 1990, gleiche Höhe ist nicht mehr abseits. Den Begriff kennt man heute fast schon gar nicht mehr, weil er ja nicht mehr in Kraft ist. Ich erinnere mich noch daran, in meinen ersten Jahren als Schiedsrichter ist noch relativ häufig diskutiert worden bei Absatzpfiffen, oh Shiri, war doch gleiche Höhe, ist doch abseits. Und plötzlich, das war eine ziemliche Umstellung damals, auch für die, für die fürs, fürs eigene Auge natürlich, plötzlich musste man gucken, wie steht denn der? Und nur dann wenn er vor dem äh, entsprechenden vorletzten Abwehrspieler gewesen ist, war er beim Abspiel abseits, gleicher Höhe eben nicht mehr. Wie gesagt, eine ziemlich massive Änderung, auch wenn sie hier nur als Kleinigkeit daherkommt und wenn man heute gar nicht mehr darüber diskutiert, weil alle ja schon gewöhnt sind, wenn die Absatzlinie gezogen wird, äh, zu gucken, wo steht denn der? Ah ja, der ist jetzt irgendwie eine Beinlänge voraus. Äh, das war 1990, wie gesagt, noch anders. Natürlich gemacht um dem Stürmer, einen Vorteil zu geben, damit mehr Tore. Fallen. Exakt, denn wenn man auf den Zeitpunkt guckt, 1990 dann wird man sich daran erinnern, dass es damals eine ziemlich fiese Zeit des Catenaccio gab und dass auch nachweislich der Sinn dieser Änderung war, das Offensivspiel zu beleben. Es gab damals relativ viele Mannschaften, die mit Abseitsfalle gespielt haben. Das, das zu tun, hängt jetzt nicht letztlich davon ab, ob gleicher Höhe Abseits ist oder nicht. Aber trotzdem, man hat es im Grunde gelockert, hat gesagt, jetzt dürfen die Stürmer sozusagen ja einen Schritt vor sein. Ähm, und sich damit einen Vorteil verschaffen. Und das, so diese Kleinigkeit hat äh, auch in taktischer Hinsicht durchaus einiges verändert. Man sieht also hier auch wieder ein Beispiel, wie Regeländerungen dann auch ein, die die Taktik maßgeblich beeinflussen können. Und das sieht der internationale Regelboard ja durchaus auch als seine Aufgabe an, die Regeln entsprechend zu modifizieren, entsprechend anzugleichen, auf die Höhe der Zeit zu bringen
1: und damit auch das Spiel positiv zu beeinflussen. War denn die, also sind wir mit gleicher Höheregel Weltmeister geworden oder ohne? Ich gehe fest davon aus,
0: dass Deutschland noch mit dieser Regelung, also mit der gleichen Höheregelung, Weltmeister geworden ist. Denn die Regeländerungen treten eigentlich immer zu Beginn der neuen Saison in Kraft. Das heißt zum 1. Juli. Und wenn doch gerade ein Turnier läuft, die Weltmeisterschaften sind ja in der Regel im Juni und Juli, dann tritt sie normalerweise erst danach in Kraft. Es sei denn, die FIFA, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, hat... Damals beschlossen, wir ändern das schon zur Weltmeisterschaft. Das glaube ich aber nicht, weil das schon so eine drastische Änderung gewesen ist, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass die schon zur Weltmeisterschaft in Kraft getreten ist. Müsste man aber nachgucken.
1: Kann mir das auch nicht vorstellen. Aber werden wir nach recherchieren. Und falls wir uns getäuscht haben, werden wir das hier angeben. Und ja, die Regel besteht jetzt seit 1990, so wie sie ist und so wie sie gilt. Das erklären wir euch nämlich jetzt. Denn jetzt kommen wir zu Regel 11, dem Abseits von heute. Hertha BSC. Ja, das hat äh, bei mir eine Gänsehaut, äh, habe ich da bekommen. Ja. Regel Nummer 11. Das Abseits sind im Regelheft neun Seiten. Wer die jetzt nachlesen will, der braucht keine Angst haben. Es sind sehr viele Illustrationen dabei. Erstmal ganz wichtig, es ist noch kein Vergehen, wenn man im Abseits steht. Genau. Also egal, wo ich in der gegnerischen Hälfte stehe, das ist noch kein Vergehen. Es wird erst ein vergehen, wenn ich
0: den ins Ball Spiel, kommen, eingreife.
1: Ins Spiel genau. eingreife. Ja, und dann steht da in der Regel, dass es ein Vergehen ist, wenn der Spieler der gegnerischen Torlinie näher steht. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt... Um welche Körperteile geht es eigentlich? Um die,
0: mit denen man letztlich legal ein Tor erzielen kann. Sprich, nicht mit den Händen, entscheidend ist Kopf, Rumpf oder Fuß bzw. Bein. Das ist maßgeblich bei der Frage, ob ich, mich, äh, ob ich mich näher an der gegnerischen Torlinie befinde als der Ball und der vorletzte Gegenspieler oder die, die letzten beiden Gegenspieler.
1: Und das ist ja dann sozusagen das, was das Ganze komplett macht. Also in den meisten Fällen der Torwart und der er am weiten hinten stehende Abwehrspieler, auf die beiden kommt es an. Genau. Man merkt sich als Assistent, so als äh, kleiner, kleine Plauderei aus der Praxis,
0: äh, man steht immer auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers, in Klammer, inklusive Torwart. In aller Regel wird es ja so sein, dass der Torwart der letzte Abwehrspieler ist. Das heißt, man befindet sich als Assistent in aller Regel auf der Höhe des vorletzten Feldspielers der verteidigenden Mannschaft. Des letzten Feldspielers der verteidigenden Mannschaft. Und diese Höhe hält man auch. Wir haben eine Frage bekommen vom Twitter-User 34, der gesagt hat, warum ist das eigentlich so, verstehe ich gar nicht. Ganz einfach deshalb, weil man nur, wenn man auf der Höhe dieses vorletzten Abwehrspielers läuft, sich bewegt als Assistent, auch wirklich beurteilen kann, ob ein Angreifer im Abseits steht oder nicht. Denn indem ich mich auf dieser Höhe bewege, habe ich ja den genauen Blick darauf beim Abspiel Steht dann noch einer näher an der Torlinie von den Angreifern oder nicht? Wenn ich woanders stehe, also ein paar Meter weiter links oder rechts davon, kann ich genau das ja nicht mehr richtig einschätzen. Und deshalb ist der Laufweg des Assistenten immer analog zu dem des vorletzten Abwehrspielers.
1: In der Regel sind dann auch die drei Fälle aufgeführt, in denen man nicht im Abseits steht. Also erstens, der Spieler steht in der eigenen Spielhälfte. Mhm. Ist klar, haben wir vorhin schon gesagt, dass sich das in der Regel entwickelt hat, dann gleiche Höhe mit dem vorletzten Gegenspieler mhm. und auch ganz wichtig, der Fall gleiche Höhe mit den beiden letzten Gegenspielern. Gut, Gegenspieler, ja. ne? Also, ich kann mich jetzt nicht so zu einer Person machen und dann sagen, na ja gut, die beiden stehen ja auf einer Höhe neben dem okay. dritten, also die drei Fälle gibt es. So, jetzt kommen wir zu den etwas, ja, zum Karus knaxus der Abseitsregel würde ich sagen. Also das Wichtigste in der Regel ist ja, der Spieler muss ins Spiel eingreifen. Mhm. Was heißt das? Wann greift ein Spieler ins Spiel ein? Wenn er den Ball aktiv spielt, ist das ein
0: Spieleingriff, entsprechend mit dem Kopf, dem Beinen oder dem Rumpf. Das wäre die unmittelbarste Form des Eingriffs, wenn er den Ball also spielt oder berührt.
1: Dann steht hier, wenn er einen Gegner beeinflusst. Was heißt das nun wieder? Das Einen ist schon, Gegner beeinflussen? Das ist schon wieder etwas, etwas schwammiger. Und auch natürlich existiert
0: eine, eine relativ große Grauzone. Beeinflussen heißt zum Beispiel, dass ich ihn in irgendeiner Form durch meine Aktivitäten irritiere oder dass ich ihm die Sicht nehme. Und da gibt es, weil ich weiß, dass ich jetzt schon ganz viele den Einwand bringen werden. Aber was war denn bei diesem oder bei jedem Spiel? War da vielleicht keine Beeinflussung? Doch, das ist wie gesagt eine riesengroße Grauzone und immer wieder Gegenstand auch von Auslegungsänderungen. Das ist diskutabel, wann ein im Abseits befindlicher Spieler einen Gegenspieler entsprechend beeinflusst, ähm, wann er eben die, die Sicht nimmt, wann er eben im Weg rumsteht und so weiter und so fort. Aber das wäre die Definition von beeinflussen. Also gibt es da Ermessensspielraum? Da gibt es großen Ermessensspielraum, ganz genau. Man sieht es häufig bei solchen Treffern, die dann Anerkennung finden, dass der Torwart vollkommen auf diesen Schuss konzentriert ist und dass er erkennbar gar nicht irritiert gewesen ist von dem im Abseits stehenden Spieler, der sich in der Schussbahn des Balles befunden hat. Manchmal kann man das wirklich gut erkennen. Und da kann man auch sagen, okay, der ist offensichtlich nicht beeinträchtigt worden durch diesen Spieler, der in der Schussbahn stand, obwohl er in der Schussbahn stand. Und da gibt es Fälle, wo man klar erkennen kann, der achtet auf diesen im Abseits befindlichen Spieler und ist erkennbar irritiert. Und wenn dem so ist, handelt es sich um ein aktives Abseits, das auch entsprechend geahndet werden muss. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Abstufungen, ganz viele Graustufen, ganz viele Grenzfälle, wo man sagen kann, hm, wir diskutieren jetzt darüber, was eine Beeinflussung oder nicht. Aber das ist halt in Fußball oft so und auch bei den Spielregeln eben oft so. Und dann eine Frage des Ermessens des Schiedsrichters und insbesondere seines zuständigen Assistenten. Denn der ist letztlich derjenige, der erkennen muss und beurteilen muss, ob eine aktive Abseitsstellung
1: vorgelegen hat oder nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt im Abseits stehe und einfach nur laut rufe? Ist das dann auch schon? Kann das schon eine Beeinflussung sein? Das kann sein? eine Beeinflussung sein.
0: Ja, wenn ich durch einen Ruf meinen Gegenspieler irritiere, wenn ich die Aufmerksamkeit erkennbar äh, ablenke vom Ball und auf mich ziehe durch einen unsportlichen Un Zuruf wie zum Beispiel Leo und der glaubt, da ist ein Mitspieler gemeint und der Ruf kommt von dem Gegenspieler, dann wäre das ein aktiver Eingriff. Wobei unsportliche Zurufe nochmal ein Fall für sich sein können. Also da würde der Schiedsrichter möglicherweise gar nicht auf Abseits entscheiden, sondern auf eine Unsportlichkeit. Letztlich in der Konsequenz wäre es deshalb egal, weil es in beiden Fällen einen indirekten Freistoß gäbe. Nur im Falle eines unsportlichen Zurufs, also einer Täuschung, gäbe es außerdem noch eine gelbe Karte, die es ja bekanntlich für das einfache im Abseits stehen oder aus dem Abseits eingreifen nicht gibt.
1: Haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Wenn er aus seiner Position einen Vorteil zieht, ist er im Abseits. Also, wenn jemand im Abseits steht und einen Nachteil aus einer Situation zieht, ich, mir fällt jetzt keinen Fall ein, aber dann würde man es nicht abpfeifen. Nee, auch nicht, genau. ähm, aber wir können ja jetzt kurz auf diese eine Szene ja. vom 20. Spieltag zu sprechen kommen. Schalke 04 gegen Kräuter Fürth. Der vierte Angreifer steht im Abseits. Es kommt ein Schuss aufs Tor und ähm, der Torwart wehrt den Ball ab, dadurch genau. fliegt er wieder nach vorne und kommt zu dem Spieler, der vorher im Abseits stand und der köpft ihn ins Tor. War das eine Abseitsstellung?
0: Das war eine aktive Abseitssituation, die vom Assistenten einfach nicht erkannt worden ist. Bin mir sicher, dass wenn er den Fall, der die Situation sieht, kommt er auch zu der Erkenntnis, das war natürlich genau dieses einen Vorteil ziehen aus einer Situation. Nochmal, wenn der Ball vom Torwart oder vom Torgestänge, sprich von Latte oder Pfosten zu einem im Abseits stehenden Spieler gelangt und der dann den Ball spielt, handelt es sich um eine aktive Abseitsposition. Dann wird er sozusagen, dann ist er nicht mehr passiv, dann wird er aktiv und das ist im Falle dieses, dieses Tors zum 2 zu 1 für die Spielvereinigung Kräuter führt auf Schalke genauso gewesen, wie du gesagt hast. Muss man dazu sagen, beim Torgestänge, das kann man sich noch vorstellen, wenn der Ball vom Torwart dahin kommt, gibt es ja auch gerne mal den Zuruf, das kenne ich vor allen aus den Amateurligen, dann gucken einen die Spieler ganz verdutzt an und sagen: Schiri, der kam doch vom Gegner. Ja. So, das ist <lacht> ziemlich tricky, denn und im Grunde genommen auch in gewisser Art und Weise bauernschlau. Ja, er kommt ja vom Gegner, aber er muss quasi kontrolliert vom Gegner kommen, damit die Absatzposition aufgehoben wird. Ich konstruiere mal ein Beispiel. Wenn der vierte Spieler den Ball aufs Tor äh, gezielt hätte und Hildebrand hätte den Ball entweder gefangen oder, sagen wir mal, sicher abklatschen lassen können, also einfach den Ball kontrolliert oder kontrollieren können und ihn dann versehentlich zu einem Vierter geworfen. Dann wäre es so gewesen, dass die Abseitsposition aufgehoben gewesen wäre. Man sagt, dann, dann kommt der Ball wirklich vom Gegner Also und ist alles ist in dann, Ordnung. Ist das dann die neue Spielsituation schon, ähm, die dann entsteht? Das spielt in dem Zusammenhang keine Rolle, weil der Ball dann ja wirklich vom Gegner kommt. Und wir wissen okay. ja, ähm, wenn der Ball vom Gegner kommt... Stellt sich die Frage nach abseits nicht, da kann der stehen, wo er will. Das spielt dann einfach keine Rolle. Das ist noch nicht die neue Spielsituation.
1: Aber jetzt in dem Fall, wo, also das hatte mich nämlich beim Durchlesen der Regel so ein bisschen gefundert, dass mhm. da ganz klar bei dieser aus seiner Position ein Vorteil zieht, Pfosten und Querlatte explizit erwähnt sind, der Torwart ja. aber nicht.
0: Richtig, ähm, da müsste auch nicht der Torwart explizit stehen. Dasselbe wäre der Fall gewesen, wenn da ein Feldspieler auf der Torlinie gestanden hätte der den Ball unkontrolliert zu einem Vierter zurückgekopft hätte, der vorher im Abseits gestanden hat. Mhm. Auch dann hätte die Abseitssituation quasi wieder aufgelebt und wäre aktiv geworden. Also spielt nicht die Rolle, ob er vom Torwart oder von einem Feldspieler des Gegners zurückkommt. Es ist wichtig, dass er unkontrolliert zurückkommt und nicht kontrolliert. Wie gesagt, wenn der Verteidiger auf der Torlinie stehend den Ball annimmt und spielt ihn dann versehentlich einem vorher im Abseits befindlichen Vierter Spieler in die Beine, mhm. kein Abseits, Fängt der Torwart den Ball und rollt ihn ihm vor die Füße. Kein Abseits. Wird er aber unkontrolliert zurückgefaustet oder zurückgeköpft, dann lebt die Absatzstellung auf und
1: dann ist es aktiv. Tor hätte also nicht zählen dürfen. Tor hätte nicht zählen dürfen für Fürth am 20. Spieltag auf Schalke. Dann gibt es ja noch drei Situationen, wo es kein Vergehen ist, im Abseits zu stehen. Genau. Beim Abstoß, beim Einwurf und beim Eckstoß. Also Eckstoß ist mir ja klar. Also da ist auch schwierig, sich ins Abseits zu stellen. Einwurf ist auch soweit bekannt, aber Abstoß das ist so ein Teil der Regel, der mir nicht so bewusst war. Also da wundert es mich auch so ein bisschen, dass da nicht noch viel mehr Leute einfach drauf äh, spekulieren, dass ich hinten einen drin stehen habe, der den Ball sehr weit in die gegnerische Hälfte schlagen kann und man sich einfach weiter im, im Abseits stehend ähm, aufhält.
0: Aber auch da wird ja darauf reagiert, wenn man weiß, dass aus einem Abstoß kein Abseits entstehen kann. Hier muss man sagen, hier an diesen Fällen ist die Abseitsregel auch aufgehoben. Es gibt Spielfortsetzungen, da kann es kein Abseits geben, zum Beispiel beim Anstoß. Einfach deshalb nicht, weil ja alle Spieler der eigenen Mannschaft in der eigenen Spielhälfte stehen mhm. müssen. Also ist es unmöglich, da eine Abseitssituation zu erwirken. Beim Strafstoß geht das auch nicht beispielsweise. Es kann beim Strafstoß kein Abseits geben, weil alle Spieler sich hinter dem Ball befinden müssen. Klar. Schlechterdings unmöglich. Beim Schiedsrichterball geht es im Prinzip auch nicht. So. Aber beim Abstoß, Einwurf, Eckstoß geht es eben doch. Eckstoß ist es ein bisschen schwieriger, da im Abseits zu stehen. Aber bei den anderen beiden Spielfortsetzungen wäre es möglich. Da aber alle wissen, beim Abstoß kann es keinen Abseits geben, ähm, reagiert man natürlich entsprechend auch taktisch darauf.
1: Ja. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass man, also wenn ich jetzt so an Bundesligaspiele denke, äh, da ist es selten so, dass mein Stürmer sich wirklich ganz, ganz weit in die gegnerische Hälfte vorwagt, um um vielleicht auch mal durch einen schnellen Sprint oder so dann zu zeigen, so ich, ich gehe jetzt hier mal ab, weil ich weiß, mein Torwart schlägt den Ball weit. Oder auch bei bei Amateurspielen. Also weiß ich gar nicht, ob das so bewusst ist den Leuten, dass es bei Abschluss keinen Abseits gibt.
0: Ich habe es in Amateurklassen erlebt, dass ganz besonders bauranschlaue Verteidiger... Geglaubt haben, da gibt's doch, äh, da gibt's Abseits. Und da sind ja. mir wirklich Fälle auch, und auch, auch, ähm, untergekommen, <lacht> wo die plötzlich an der Mittellinie standen, mit erhobenen Armen, und der Stürmer frei durch war, und die mich angeguckt haben, Schiri, was ist? Und ich sag, ja, weiter. Ja. So, und nach der Torerzählung dann erstmal erklären musste, dass es beim Abschluss bekanntlich keinen Abseits gibt. Das äh, kommt sehr, sehr selten vor, denn auch in den unteren Klassen hat man in der Regel
1: so viel Regelkenntnis, <lacht> dass man genau das weiß. Ja, aber ich habe auch schon so viele Einwürfe erlebt, wo der Abwehrspieler laut Abseits gerufen hat, selbst in der Herrenklasse, ja. selbst Leute, die Mitte 30 waren. Also man muss kann man sich sagen, nicht drauf verlassen. Man muss dazu sagen, dass es natürlich auch taktische Konsequenzen haben kann.
0: In dem Moment, wo es einen Abschluss gibt, wenn ich als Stürmer dann ganz, ganz weit in die gegnerische Hälfte laufe, in die gegnerische Hälfte laufe, dann zwinge ich die Verteidiger ja auch dazu, etwas tiefer zu stehen. Und wenn man das entsprechend sich zunutze machen möchte, kann man das tun. Und Grundlage dafür wäre die Regel 11, in der es eben heißt, dass aus einem Abstoß keine Abseitssituation
1: resultieren kann. Was passiert denn, wenn der äh, Assistent oder der Schiedsrichter auf Abseits entscheidet? Da gibt es einen indirekten Freistoß. Und zwar dort, wo die Abseitsposition stattgefunden hat. Ganz egal, wo sie stattgefunden hat. Also es gibt auch keine Sonderregeln im Strafraum, im 5-Meter-Raum. Es gibt eine
0: Sonderregelung im Torraum. Dort gibt es, wenn eine Absatzsituation im Torraum stattgefunden hat, dann gibt es den indirekten Freistoß auf der Torraumlinie, also auf dieser 5 meter raumlinie
1: wir hatten dann auch noch eine Nachfrage, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wer das jetzt war, aber da gab es ja dann diesen einen Fall bei einer Weltmeisterschaft. Ich glaube, ein italienischer Spieler, der hinter dem Tor lag und äh, damit das Abseits aufgelöst hat. Kannst du die Regel nochmal erläutern? Das kann ich. Es ist so, dass man sich ja die Frage
0: stellen müsste... Wer zählt denn bei den Verteidigern eigentlich alles äh, dazu? Also zu diesen äh, letzten bzw. vorletzten Abwehrspielern. Und da stellt sich als nächstes die Frage, was ist denn mit einem Verteidiger, der sich gar nicht auf dem Spielfeld befindet, sondern zunächst mal aus irgendeinem Grund hinter der Torlinie befindet? Also egal, ob er das jetzt äh, gewollt hat oder nicht. Sozusagen. Exakt. Für die Beurteilung der Abseitssituation ist es unerheblich, ob er sich, ähm, ob er sozusagen einfach nur aus. Gründen einer Verletzung da rausgerutscht ist, wie das bei dieser, ich glaube, Europameisterschaft, bei diesem Europameisterschaftsspiel ja, ich auch. 2008 äh, der Fall gewesen ist. Ich meine, es wäre Niederlande gegen Italien gewesen. Es handelte sich um einen italienischen Abwehrspieler, der hinter der Linie lag. Und der Schiedsrichter war Peter Freudfeld aus Schweden. Ein Grand Seigneur mit grauen Haaren, ganz, ganz wunderbar. Ich weiß ja nicht, ob er noch pfeift, ich glaube nicht mehr. Ein Schiedsrichter, der in dem Moment zu entscheiden hatte im Verbund mit seinen Assistenten, und was mache ich jetzt? So, die Niederländer schließen das Tor. Die ganze Situation ist eigentlich so, dass alle damit rechnen und jetzt muss irgendwie die Abseitsfahne kommen und er gibt das Tor. Ein italienischer Verteidiger liegt hinter der Linie, der dorthin gelangt ist, weil er mit seinem eigenen Torwart zusammengerappelt ist. Und der Schiedsrichter hat zu Recht gesagt, es spielt keine Rolle, warum der da liegt, solange er ohne meine Zustimmung und die gab es ja nicht, die konnte er auch in der Kürze der Zeit natürlich nicht einholen, nach dem Zusammenfall mit seinem eigenen Torwart. Solange der da ohne meine Zustimmung liegt, zählt der für mich als Verteidiger mit und dann wird er so behandelt wie ein Verteidiger, der auf der Torlinie steht. Das heißt, er wird mitgezählt und damit ist er im Prinzip der letzte Abwehrspieler, möglicherweise der vorletzte. Jedenfalls ziehe ich ihn nicht vom Kontingent sozusagen ab und damit war das Tor auch gültig erzielt. Das ist mal der erste Fall. Also es heißt grundsätzlich, ein Verteidiger, der draußen ist, ohne Zustimmung des Schiedsrichters wird mitgezählt. Davon zu unterscheiden, wäre ein Verteidiger, der sich wegen Verletzungen außerhalb behandeln lässt. Und wo dem Schiedsrichter auch klar ist, der ist jetzt liegt jetzt da und wird dort behandelt. Ich habe es mitbekommen, habe dem zugestimmt,
1: der würde nicht mitgezählt. Das war in dieser Situation aber nicht so. Ich glaube, das ist auch in dem Film, den wir schon viel zu Recht gelobt haben, mhm. bei Referees at Work. Ich glaube, da ich ist glaube das auch, dass es auch vorkommt. Eine, eine kleine Szene. Ich glaube, die Schiedsrichter gucken sich das Spiel an und ähm, sehen dann, wie ihr Kollege das da macht und... Ich meine auch, mich dunkel daran erinnern zu können. Genau. Irgendwie kommt es jetzt so, so langsam wieder. Ähm, war auf jeden Fall ein großer Aufreger da und viele wussten überhaupt nicht, warum das dann so entschieden wurde. Nun haben wir den Fall geklärt, wenn ein Verteidiger das Spiel verlässt. Unabsichtlich. Was ist denn, wenn ein Verteidiger das Spielfeld absichtlich verlässt und sich praktisch der ja eine Abseitsposition dadurch entwickeln will, dass er einfach vom Spielfeld rennt. Er versucht, eine Abseitssituation zu erschleichen, ja. indem er vom
0: Feld schleicht. Also die Verteidigerschwalbe. Ja, die Verteidigerschwalbe sozusagen. Das geht nicht. Die Spielregeln haben einen Geist. Dieser Geist bringt es mit sich, dass solche Aktionen nicht möglich sind. Das heißt, ein Verteidiger darf nicht das Spielfeld einfach verlassen, um einen Stürmer ins Abseits zu stellen. Wenn er das trotzdem tut, wenn er das Spielfeld absichtlich verlässt, so nach dem Mund, und jetzt ist der Stürmer der Gearschte, dann wird auch er behandelt, als ob er auf der Torlinie stünde. Das heißt, er wird ganz normal mitgezählt. Genau wie der eben erwähnte italienische Verteidiger, der einfach mal verletzungsbedingt da rausgerollt ist. Wir reden also hier von einer Nolens-Wolens-Situation, also gewollt oder nicht gewollt. Das ist nicht möglich, der Unterschied zu der Situation mit dem italienischen Verteidiger ist die, dass dieser Verteidiger, der absichtlich den Platz verlässt, um den Gegner ins Abseits zu stellen, nach Abschluss der Situation auch noch eine gelbe Karte bekommt wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes. Das würde regeltechnisch in der Situation folgendermaßen aussehen. Wenn also die äh, angreifende Mannschaft da gerade einen Angriff ausführt und der Schiedsrichter sieht, wie da ein Verteidiger das Spielfeld verlässt, um einen Stürmer ins Abseits zu stellen, würde er zunächst mal abwarten, was aus der Situation überhaupt wird. Wenn der Stürmer jetzt ein Tor erzielt, ist ja alles bestens, dann gibt man einen Vorteil, lässt also das Spiel dann neu anstoßen und würde den Verteidiger anschließend verwarnen, wegen also eine gelbe Karte zeigen, wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes. Ist es nun so, dass der Stürmer in irgendeiner, aus irgendeinem Grund dann irritiert ist von der Situation, das Spielgerät verdaddelt oder was auch immer, würde man in der Situation dem Verteidiger die gelbe Karte ebenfalls zeigen und außerdem einen indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft verhängen, wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes, diesen indirekten Freistoß würde es dann allerdings geben, wo der Ball sich bei der Unterbrechung befand. Das heißt, man bestraft den Verteidiger in jedem Fall mit Gelb in so einer Situation, wartet aber den Vorteil ab. Und wenn er nicht eintritt, kann man als Schiedsrichter auch noch sozusagen nachpfeifen und dann noch den indirekten Freistoß für den Angreifer geben mit der Begründung unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das sich auch rumgesprochen hat, bis in die allertiefsten amateur -Ligen. Ich habe den Fall tatsächlich zweimal gehabt in meiner Laufbahn dass ein Verteidiger geglaubt hat, der könne so schlau sein und den Stürmer ins, äh, ins Abseits stellen, auch wirklich da rotzfrech grinste. Und anschließend äh, habe ich dann rotzfrech gegrinst und ihm die gelbe Karte präsentiert und gesagt, Freundchen, das hättest du nur wirklich wissen können, auch in der Kreisliga C. Habe ich danach aber auch, äh, wie gesagt, nur noch einmal erlebt und danach gar nicht mehr. Passiert heute, glaube ich, in aller Regel nicht mehr, dass Verteidiger das glauben. Aber es gibt ja auch welche, die nachwachsen, die das vielleicht noch nicht wissen. Und die dann vielleicht das Erben nicht gehört haben. Weiß Ganz mehr. genau. Also Verteidiger dürfen es nicht, Stürmer hingegen dürfen sich einer Absatzsituation entziehen.
1: Also einfach rechts am Tor vorbeirennen, sich dahinter stellen mhm. und dem Schiedsrichter anzeigen, ich bin nicht genau. mehr aktiv am Spielgeschehen. So in dem Moment es. ist es für den Schiedsrichter okay.
0: Genau. Normalerweise hat sich ein Spieler beim Schiedsrichter abzumelden, wenn er den Platz verlässt. Ausnahme ist zum einen eine offenkundige Verletzung. Da erwartet man es von ihm nicht und verlangt es auch von ihm nicht. Ausnahme zwei ist, das taktische Verlassen des Spielfeldes, um sich einer Abseitssituation zu entziehen. Wie gesagt, als Stürmer logischerweise. Bedingung ist, ich muss mich als Stürmer erstens außerhalb dieses Feldes absolut passiv verhalten. Ich darf also auch nicht irgendwie reinrufen oder anderes Gehampel machen. Punkt zwei ist, ich darf erst dann wieder aufs Feld zurückkehren, wenn die Spielsituation abgeschlossen ist. Und das heißt, in aller Regel, wenn sich das Spielgeschehen von diesem Tor wieder wegbewegt hat, dann darf ich wieder drauflaufen Sonst nicht. Und dann mit Erlaubnis des Schiedsrichters oder auch einfach so? Nee, dann äh, geht es auch so wieder, dann darf man auch so wieder drauflaufen. Was man nicht darf, ist in der Situation, wenn das Spiel da noch wogt, aufs, einfach das Feld betreten. Das wäre dann ein quasi unerlaubtes Betreten des Spielfeldes und das würde dann auch eine gelbe Karte nach sich ziehen. Denn dann würde man versuchen, aus seiner Situation unerlaubt einen Vorteil zu ziehen. Also das erst rauslaufen und sich der Absatzposition entziehen und alle gehen davon aus, ich bin da jetzt draußen und passiv und dann haha wieder drauflaufen, wenn der Ball in meine Nähe äh, kommt. Das geht nicht. Das ist
1: eine Unsportlichkeit. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben hier, Sonderregel, Angreifer zwischen den Torpfosten. Mhm. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Hilf mir.
0: Das heißt eigentlich, ist eigentlich nichts anderes, als wenn sich ein Stürmer an einem anderen Punkt hinter der Torauslinie äh, der Absatzposition entzieht. Nehmen wir mal an, da rollt gerade knackiger Angriff und der Stürmer ist noch so richtig schön im Schwung und läuft schon mal quasi probehalber durch ins Tor und äh, bleibt dort quasi im Tornetz hängen. Der Angriff ist aber noch gar nicht abgeschlossen. Solange der da im Tor stehen bleibt, im Netzraum sozusagen stehen bleibt und sich völlig passiv verhält, also auch keine Mätzchen macht, den, nicht den Torwart durch Zurufe irritiert etc. pp., darf er da stehen und ist dann auch nicht irgendwie im Abseits, sondern, ähm, wie gesagt, darf sich da aufhalten.
1: Und wir haben eben schon gesagt, wenn ein Schiedsrichter sowas abpfeift, also wenn sich da jemand... Äh, ...unberechtigt einen Vorteil verschaffen will, dann ist die Spielfortsetzung dort, wo der Ball sich aufhält. Ja, in dem Moment. das betrifft aber die Situation...
0: Also es ist jetzt so, wenn... Ähm, da gibt es da eine Ausnahme. Wenn der Stürmer das Feld wieder betritt, obwohl der Ball noch in Spielnähe ist, also sozusagen sich versucht, einen, einen, äh, einen Vorteil zu erschleichen, durchs auf das Feld gehen, da gibt es einen indirekten Freistoß und eine Verwarnung, da gibt es einen indirekten Freistoß ausnahmsweise dort, wo er das Spielfeld betreten hat. Wenn er sich außerhalb des Spielfeldes befindet und von dort irgendwelche Mätzchen macht, also reinruft beispielsweise, dann gibt es keinen indirekten Freistoß, sondern dann gibt es einen Schiedsrichterball. Begründung, der Spieler steht außerhalb des Feldes, begeht außerhalb des Feldes ein Vergehen, unsportliches Reinrufen, dann kann das ja nicht außerhalb bestraft werden. Es kann also keinen indirekten Freistoß außerhalb des Feldes geben oder sowas. Dann gibt man einen Schiedsrichter Schiedsrichterball. Das ist immer dann der Fall, wenn irgendwelche Geschichten passieren, die... Draußen stattfinden. Und man sagt, das Vergehen, das draußen stattfindet, kann ja nicht draußen geahndet werden. In dem Fall gibt es dann einen Schiedsrichterball. Und zwar dort, wo der Ball war, als das Spiel unterbrochen wurde. Das ist bei Schiedsrichterbällen ausnahmslos immer so.
1: Eine wunderbare Sonderregel. Ja. Die, die allermeisten. Das ist ganz
0: schön, ganz schön schwierig. Ja. Ganz einfach deshalb, weil das ohnehin schon eine Stresssituation ist, Angriffssituation, natürlich Torgefahr etc. Stürmer steht draußen, das tut er normalerweise nicht. Dann muss man auch darauf achten, was macht er da? Ist er passiv oder nicht? Lenkt er einen ab? Falls ja, Schiedsrichterball. Wann kommt er wieder drauf? Ist die Situation schon abgeschlossen? Ja, geht weiter. Nein, indirekter Freistoß, Unverwarnung und so weiter und so fort. Das ist alles nicht ganz so leicht für den Schiedsrichter, denn da muss man auf viele Sachen gleichzeitig achten. Und selbst wenn man Assistenten hat, sind die auch in der
1: Situation gut beschäftigt. <lacht> auf jeden Fall, weil wir eben schon gesagt haben, der Assistent, der bewegt sich immer auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Mhm. Und dann ist da auch noch ganz klar gesagt, wann der Assistent die Fahne hebt. Nämlich, er zeigt nur, wenn es ein strafbares Abseits ist. Und im Zweifel lässt er die Fahne immer unten. Genau. Das ist ja, also ich stelle mir das total schwierig vor, dass man dann, also ich finde ja generell die Rolle des Schiedsrichterassistenten völlig unterbewertet, weil ich es sehr, sehr schwierig finde, den ja. Job überhaupt zu machen. Ich mir auch oft nicht vorstellen kann, wie die bei so knappen Entscheidungen so oft richtig liegen können. Aber äh, sich dann auch noch zu sagen, oh, jetzt habe ich einen Zweifel, also äh, ab wann, also muss man dann immer die 100 haben? Das war auch eine, eine der Fragen hier ja, vom Barzi-Blogger, der sagte, ob es äh, beim DFB die Regel gibt, im Zweifel für den Angeklagten. Also, dass man halt einfach sagt, naja, bin mir nicht ganz sicher, ob der im Abseits war. Ich lasse die die Fahne mal lieber unten. Nein, das gibt es nicht. Das
0: äh, Es keine, gibt keine schriftliche Anweisung und es gibt eigentlich auch keine mündliche Anweisung im Zweifel für den Angeklagten. Das wird immer gerne mal so kolportiert. Man müsste doch pro Stürmer sein und im Zweifelsfall soll man doch dem Angriff den Vorzug geben. Aber der äh, Twitter-User Remi Dem, der übrigens selbst Schiedsrichter ist, hat schon recht klar und präzise darauf geantwortet in einem Tweet. Nämlich, ich lese mal vor, das ist ein Märchen und definitiv keine offizielle Anweisung. Im Zweifel pfeifst du lieber einmal zu viel und genau das stimmt. Das ist jetzt einfach mal eine Erzählung aus der Praxis. Ganz einfach deshalb, weil der Stress, wenn ich ein Tor anerkenne und sich hinterher herausstellt, das war Abseits, viel, viel größer ist, als wenn ich dem das Ding, wie es in Schiedsrichterkreisen gerne heißt, kaputt winke Und klar mache, wenn ich jetzt einen Zweifel habe, ob der Abseits ist oder nicht, dann hebe ich eher die Fahne. Kein Tor zu geben gibt immer weniger Stress, als ein unberechtigtes Tor zu geben. Ein Tor zu geben, das umstritten ist, ist immer wesentlich anstrengender für Schiedsrichter gespannt als eine Entscheidung, wo man sagt, nee, nee, der zählt jetzt nicht, immer. Und deshalb wird sich in der Praxis der Schiedsrichter, da kann man hundertmal sagen, im Zweifel für den Angreifer immer durchsetzen, wenn ich nicht ganz sicher bin, hebe ich lieber die Fahne. So, das ist das eine. Wenn du aber sagst, muss das immer 100% sein, sage ich aber trotzdem, ja, natürlich muss es immer 100% sein. Deswegen wird normalerweise auch kein Schiedsrichterassistent sagen, ich hatte Zweifel, die hat er einfach nicht gehabt. Von der Entscheidung, die er in dem Moment trifft, ist er natürlich hundertprozentig überzeugt. Die Verantwortung für ihn ist in der Tat relativ groß, denn er hat wirklich die Aufgabe zu beurteilen in der Situation, wann ist eine Abseits und er braucht gute Nerven, denn das Prinzip für die Schiedsrichterassistenten heißt ganz einfach Wait and See. Das wird auch offiziell so vermittelt von den Schiedsrichtercoaches und Schiedsrichterausbildern. Wait and See einfach heißt. heißt einfach, warte doch noch einen Moment, bevor du deinen Wimpel hebst, ob der, den du da im Abseits gesehen hast, auch wirklich aktiv ins Spiel eingreift und nur dann hebst du bitte auch die Fahne und nicht vorher. Ganz einfach deshalb, wenn er die Fahne vorher hebt, jetzt könnte man ja sagen, naja, damit hat er schon mal prophylaktisch angezeigt, dass er eine Abseitssituation erkannt hat und jetzt kann der Schiedsrichter ja immer noch gucken, ob der wirklich eingreift. Aber wie man weiß aus der Praxis, das führt nur zu Irritationen. Die Mannschaft, die erkennt, dass draußen der Schiedsrichterassistent mit der Fahne steht, wird in aller Regel unverzüglich den Spielbetrieb einstellen. Und deshalb soll er die Fahne erst heben, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass es auch einen aktiven Eingriff gegeben hat.
1: Aber krass, dass, die, dass man dann sagt, nee, ich heb lieber einmal mehr die Fahne, um mir den Stress zu vermeiden. Ich kann es aus der Praxis nur so sagen: Das ist alles, äh, sind schöne Worte dazu sagen. Wir sind doch alle pro, pro
0: Tore und pro Fußball und pro Offensiv. Und hast du nicht gesehen, aus Schiedsrichter-Sicht stellt sich die Sache ein bisschen anders dar. Da wird im Zweifelsfalle, ist es genauso wie der, wie, der, wie gesagt, der Schiedsrichterkollege Remi Dem da auch sagt, Mario Rika auch sagt: Man pfeift im Zweifelsfalle eher einmal zu viel als einmal zu wenig. Und Zweifel heißt einfach, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was warst du und was nicht. Und die ganze Situation mir aber eigentlich anzeigt: Boah, der ist jetzt frei durch. Und ich glaube, glaub der war abseits. Dann pfeife ich auch. Jetzt muss man dazu sagen, wir reden ja ja auch nicht nur von den Situationen, die in der Bundesliga dann auch mit äh, x Zeitlupen aufge und, und irgendwelchen Markierungen äh, der Fernsehsender aufgeklärt werden können. Wir reden hier natürlich in allererster Linie von der Vielzahl der Spiele im Amateurbereich, wo es diese technischen Mittel nicht gibt, wo die Assistenten deutlich weniger geschult sind als ähm, in der Bundesliga. Kurzer Vorgriff, Sascha Stegemann wird ausführlich darauf eingehen, warum die Quote der Schiedsrichterassistenten in der Bundesliga so unglaublich gut ist in Bezug auf die richtigen Entscheidungen. Amateurbereich hat man diese Möglichkeit nicht. Da ist natürlich der Schiedsrichter auch weniger gut ausgebildet als in der Bundesliga. Und dann haben wir noch die Amateurspiele in den ganz unteren Klassen, wo der Schiedsrichter überhaupt keine Assistenten hat. Wo er praktisch kaum eine Möglichkeit hat, auf der entsprechenden Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu sein. Und wo sich die Abseitsbeurteilung, wenn man alleine pfeift, zu einem Lotteriespiel entwickelt. Da pfeift man, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, vieles einfach auf Verdacht. Und auch Verdacht heißt, wenn da einer frei durch ist und ich bin nicht ganz sicher, dann entscheide ich im Zweifelsfall auf Abseits. Denn wenn der durch ist und schießt das Tor, habe ich richtig Ärger. Pfeife ich und entscheide auf Abseits. Na klar, brüllen die Leute, Schiri, niemals, drei Meter nicht im Abseits. Aber das ist nach zehn Sekunden wieder vergessen. Ein Tor zählt und das ist lange nicht vergessen. Und psychologisch glaube ich, dass es verständlich ist, dass man als
1: Schiedsrichter da eher die Linie befolgt, im Zweifelsfalle ist der abseits gewesen. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass dann auch geguckt wird, wie oft passieren diese Szenen. Mhm. Also dass man dann auch sieht, oh, jetzt sind die aber schon dreimal auf die Kiste freigerannt und dann kann es beim vierten Mal sein, dann lässt er einen einfach laufen und hinterher wird dann gesagt, ja, er bei, bei der Situation da war ich ja wirklich immer, die <lacht> dreimal vorher, da überhaupt nicht vorher gefilmt, aber da bei dem einen das da war ist ich
0: dabei. durchaus möglich, ich würde auch sagen, dass immer als Schiedsrichter so gehandelt, so ich als Schiedsrichter immer so gehandelt, wenn ich gemerkt habe dass die einen mit Abseitsfalle spielen. Was ich in der Kreisliga A oder B, ehrlich gesagt, ziemlich mutig finde, angesichts der Tatsache, dass nicht mal Assistenten da sind, die sowas beurteilen können, habe ich A der betreffende Mannschaft gesagt, Jungs, mutig von euch, ne? ich bin hier <lacht> alleine, das seht ihr auch, und äh, ich gebe euch hier nicht Brief und Siegel drauf, dass ich immer hundertprozentig sehe, ob das nun so stimmt oder nicht, während die umgekehrt vielleicht darauf gezählt haben, dass ich schon auf Abseits entscheiden werde wenn da ne, die ganze Abwehr mit erhobenen Enden da steht, dann habe ich mich sicherlich immer auch bemüht, auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu stehen, so wie das irgendwie möglich war, oder mir jedenfalls eine möglichst günstige Situation oder Position zu verschaffen, äh, um diese Absatzsituation beurteilen zu können. Und dann konnte es schon auch mal passieren, dass ich den beim vierten Mal durchlaufen lassen habe. Wenn der dann den Ball ins Tor geschossen oder nur knapp daneben geschossen hat, guckt man sich vielleicht nochmal an und redet darüber, na, weiter mit Abseitsfalle oder doch lieber nicht mehr. Also auch solche Taktiken bestehen und ähm, es gibt immer die 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 eine, wie soll man sagen, das eine ist immer, wie soll es denn gemäß den Regeln eigentlich sein und das andere ist es immer, dass sich auch auf dem Platz manchmal Praktiken entwickeln, die ein bisschen davon abweichen äh, und mit denen eigentlich alle Beteiligten ganz gut fahren. Das, äh, wenn die merken, der Schiedsrichter pfeift einfach nicht trotz Abseitsfalle, dann äh, werden die die auch nicht bis zum Spielende durchhalten. Und das ist
1: bei Spielen ohne Assistenten auch, ehrlich gesagt, besser so. Ja, da muss man halt aufsteigen, dann kriegt man bessere Schiedsrichter und irgendwann und auch, Assistenten, auch Assistenten, genau. Assistenten dazu. Jetzt haben wir noch eine schöne Frage vom äh, Hörer Zinzendorfer heißt er bei Twitter. Der spricht so Szenen an, so 90. Minute. Der Torwart ist mit in der gegnerischen Hälfte und es entwickelt sich dann die Kontermöglichkeit. Ist für einen Schiedsrichterassistenten doch der Horror.
0: Absoluter Horror. Das kann man sich, glaube ich, auch als Nicht-Schiedsrichter, auch als Laie vorstellen. Nochmal, man muss als Schiedsrichter immer, als Schiedsrichterassistent, ist man es einfach gewohnt, dass der Torwart der allerletzte Mann ist. Oder die Torhüterin die allerletzte Frau. Und da gibt es noch einen letzten Feldspieler. Das ist dann gemäß den Regeln der vorletzte Abwehrspieler. So. Das ist, man einfach, das ist das Auge gewöhnt, das Auge des Assistenten. Und wenn der Torwart jetzt einen Ausflug macht, muss ich umdenken. Da muss ich mir sozusagen jetzt den letzten Feldspieler zum Torwart umdenken, obwohl der ja nur mal ein Feldspielertrikot anhat. Und den vorletzten Verteidiger zum vorletzten Verteidiger. Aber ich muss praktisch gedanklich einen Abwehrspieler zum Torwart machen. Sonst sehe ich alt aus, wenn der, der Pass in die Spitze kommt. Und es gibt genügend Beispiele, wo niemand einen Abseitsverdacht hatte, obwohl es abseits klar war, einfach nur aus dem Grund weil der letzte Mann nicht der Torwart gewesen ist und sowohl der Assistent das nicht erkannt hatte, als auch die Zuschauer, die äh, gegnerischen Spieler, die Medienfachleute und so weiter. Und dann vielleicht, wenn man es ihnen zeigt, dann noch festgestellt haben, hoppla. Das ist der absolute Horror, wie du sagst, für den Assistenten, wenn in der letzten Spielminute der Torwart plötzlich mit nach vorne geht. Es ist in der Regel dann ja so, wenn er das tut, steht das Spiel auf das Messer schneide, Das ist eh schon alles äh, eine ganz angespannte Situation. Und dann muss man noch umdenken und muss sich quasi im Falle eines spontanen Gegenangriffs der entsprechenden Mannschaft, muss man sich noch den äh, letzten Feldspieler zum Torwart umdenken. Wie gesagt, absoluter Horror. Und auch eine Situation, in der man wirklich höchste Konzentration walten lassen muss. Und das in einer absoluten Stresssituation.
1: Das heißt also auch, wenn ich jetzt die Situation habe, dass aus, einer, aus einem Eckball, wo der Torwart jetzt mit vorm gegnerischen Tor ist, eine Kontersituation entsteht, dann lasse ich als Schiedsrichterassistent den ersten Abwehrspieler praktisch durchlaufen und nehme dann den zweiten, mit dem ich mitlaufe. So ist es, ganz genau so ist es. Ja, da muss man echt umdenken, dass man dann, auch wenn der Torwart dann wieder wechselt, sich dann wieder umdenkt. Das kann ja auch passieren
0: und es gibt aber auch genügend Situationen, wo man gar nicht von diesem Ausdruck sprechen muss, sondern wo die Situation zum Beispiel nach einem Eckball einfach mal ja. kurzartig kurz wechselt und zwar der Gestalt, dass, was heute, glaube ich, taktisch äh, seltener praktiziert wird als früher, aber dass ähm, Verteidiger an den Pfosten gestellt werden und der Torwart plötzlich rausläuft nach einem Eckstoßen das sind so Situationen, die kommen ja häufiger vor, die bleiben da aber aus irgendwelchen Gründen stehen laufen nicht sofort raus wenn sowas passiert muss ich ja auch umdenken da muss ich ja auch mir klar machen der Torwart ist da jetzt gerade irgendwie Höhe elf Meter Punkt vielleicht und die beiden Verteidiger die einem Pfosten gestanden haben, stehen entweder noch immer da oder sind gerade dabei rauszurücken. Und in dem Moment kommt eine Flanke rein. Auch da muss ich umdenken. und Das sind so Situationen, da verschiebt sich dann auch die Konstellation innerhalb von Sekundenbruchteilen nochmal ganz, ganz schwierig, diese Situation dann quasi immer wieder zu fotografieren im Gedächtnis und sich klar zu machen was hat da jetzt gerade stattgefunden und war es ein Abseits oder nicht. Und gerade dieses Gewurle, das da entsteht, wenn dann vielleicht auch noch irgendwie diese gegenläufige Bewegung rauskommt, Verteidiger rücken raus, Stürmer rücken rein, Torwart ist draußen furchtbar Eine Situation, die man in der Zeitlupe wunderbar auflösen kann und in der Hektik des, des, des Spiels, äh, aber dann wirklich in Sekundenbruchteilen auch beurteilen muss, erfordert genau das, was Sascha Stegemann auch einfach gesagt hat. Nicht nur ein gutes Stellungsspiel, sondern auch Erfahrung und Intuition. Und äh, diese Kombination muss man erstmal hinkriegen. Die ist teilweise erlernbar, aber eben auch nicht nur. Oder einen tun sich damit schwerer äh, als die anderen. Also in solchen Situationen habe ich da immer draußen gestanden und wirklich Blut und Wasser geschwitzt und gehofft, dass das, was ich da gerade entscheide, auch richtig ist. Und ich denke, das wird vielen Kollegen bis hoch
1: zur Bundesliga auch so gehen. Kann man auch wieder den Film Referees at Work empfehlen, weil da war das englische Schiedsrichtergespann und der ja. Assistent klebt dann auf einmal auf der Grundlinie, macht einen großen Fehler und deswegen ist Howard Webb dann auch aus dem Turnier geflogen. Und die Situation, richtig, und die Situation bei Schalke gegen Fürth war ja eine solche. Das Tor für
0: Fürth fiel in der Nachspielzeit und die Situation da kommt der Ball auf die Kiste und der
1: Torwart wehrt zu einem im Abseits stehenden Spieler ab, ist auch nicht so furchtbar häufig. Und dann war es auch so, dass da zwei Führer waren und der eine blieb im Abseits und der andere genau. wieselte so nach hinten und kam dann in diese Kopfballsituation ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Assistent den hinteren Spieler gar nicht richtig wahrgenommen hat, dass der aus dieser Abseitsposition rauskommt. Man sieht das hinten ja. dann, wenn man sich in der Zeitlupe wieder anguckt, natürlich wunderbar, dass der im Abseits steht mit der schönen Linie und so, aber dann ganz wirklich genau. ganz schwierig da zu entscheiden, wer da wo, wann gestanden hat. Das sind auf jeden Fall so Sonderfälle, die
0: extremen Stress bedeuten, in denen irgendwas passiert, was eben nicht normal ist, was den, den Sehgewohnheiten und, und den Erfahrungen des Schiedsrichterassistenten äh, so widerspricht. Und dann sieht man, dass das in dem Moment auch die Gefahr, dass Fehler geschehen, einfach deutlich äh, steigt. So ist das da gewesen, da wird er sich selbst am meisten drüber ärgern, aber... Es geht ja auch darum, sowas erklärlich zu machen. Wie kann sowas passieren? Und mhm. das,
1: dafür habe ich schon, wie gesagt, großes Verständnis aus eigener leidvoller Erfahrung in solchen Situationen. Zum Abschluss klären wir noch den einen Fall, wenn jetzt ein Spieler vielleicht ganz frei aufs Tor läuft und musste sich noch vom Torwart so ein bisschen nach links abdrängen lassen und ja schießt dann nicht selber ein, sondern passt dann noch zu einem Spieler nach hinten. Ähm, warum kann der nicht im Abseits sein?
0: weil er nicht der gegnerischen Turnier in Nähe ist als der Ball. Das ist genau das Entscheidende. Wenn der Ball dann zurückgespielt wird, wie gesagt, die Passrichtung an solche ist egal. Entscheidend ist, wo, wo steht der Mitspieler? Hat er hinter dem Ball gestanden, kann er unmöglich im Abseits gewesen sein, dann spielt es auch keine Rolle, ob da noch irgendwelcher Verteidiger vor ihm sind oder nicht. Dann war er ja hinter dem Ball und das
1: ist in dem, äh, der Situation maßgeblich. Könnte also nur sein, wenn einer dann von außen passt, der, der andere Stürmer vielleicht schon zu weit gelaufen ist, der passt dann schlecht ist er dreht um muss ich den ball erst holen dann kann es abseits sein weil er dann so ist das der torlinie aber näher man ist. sieht ja
0: auch in spielen in denen zwei angreifer aufs tor zulaufen da ist der zweite normalerweise ja zumindest bei bundesliga spielen in aller regel nicht im absatz weil der ganz genau weiß ich muss bei diesem angriff jetzt auf jeden fall ein stück hinten dran bleiben der hat im blick wo ist der ball und wo stehe ich um einfach sicher zu, zu stellen, dass in dem Moment, wo das Abspiel kommt, er auf keinen Fall abseits sein kann. Das haben die Spieler ja längst verinnerlicht in den höheren Klassen und das kommt eigentlich nur mal ganz selten vor, dass in so einer Situation dann gefiffen werden muss, weil der mitlaufende äh,
1: Angreifer nicht kapiert hat, dass er hinter den Ball muss. Und wenn der zweite Stürmer das dann nicht kapiert hat und zu weit vorne ist, was rufe ich dann? Abseits Kamke oder abseits Kamke? Es heißt natürlich abseits, mit
0: Betonung auf der ersten Silbe. Auch wenn der langjährige dfb schiedsrichter Eugen Striegel, viele werden ihn auch noch kennen von seinen Auftritten im aktuellen Sportstudio, das immer anders betont hat, der hat immer solche schönen Sätze gesagt, dass der Schiedsrichter zunächst abseits pfeift. Das hat sich schön angehört, war aber leider falsch. Das heißt natürlich abseits und nicht abseits. <lacht> es gibt auch, wer es nachprüfen mag, auf der Seite des Duden, www.duden.de, eine entsprechende Aussprachehilfe und die macht ganz klar und deutlich, auf der ersten Silbe wird das Ganze betont.
1: Ja, herzliche Grüße in Schwabenland.
0: Wir wissen ja, dort kann man alles außer Hochdeutsch und es beweist sich an der Stelle auch wieder.
1: Das ist skandinavischer Fußball, so ein Spiel zu zerstören und einem so richtig auf die Nerven zu gehen. Das war also Regel 11 abseits und jetzt kann man natürlich sagen, Jungs, hat doch was vergessen so richtig aktiv-passiv, habt da nicht erklärt und neue Spielsituation fehlt auch noch. Haben aber bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wir erklären jetzt erst einmal nur die Regel und dann in der übernächsten Folge, nächste Folge ist ja Sascha Stegemann dran, das lange Interview mit dem Schiedsrichter aus der zweiten Liga. In der übernächsten Folge werden wir uns dem Thema nochmal ein bisschen genauer widmen, weil das wird nochmal ein paar Minuten Diskussion mit sich bringen und Vielleicht ist es da auch am besten, wenn wir das an Situationen dann vielleicht festmachen können. Genau, wir könnten
0: Beispiele raussuchen, aus denen hervorgeht, wie ist das eigentlich mit der neuen Spielsituation, wann tritt die ein und das dokumentieren anhand von mehr oder weniger prominenten Spielszenen, damit auch deutlicher wird, was ist damit eigentlich gemeint. Da wird wahrscheinlich ein Podcast auch an seine Grenzen kommen, zu erklären, wann eine Spielsituation abgeschlossen ist, wenn man das Ganze nicht gleichzeitig visualisiert auch diese Passiv-Aktiv-Diskussion ist ja eine lange, da kann man aber zumindest dazu sagen, die Forderung, die immer mal wieder erhoben wird, doch bitte schön dieses passive Abseits abzuschaffen, und zu sagen, immer wenn jemand im Abseits steht, ist er halt aktiv, hat große, große Nachteile. Deswegen bin ich auch ein großer, großer Freund davon, die Regelung, so wie sie jetzt ist, unbedingt beizubehalten. Einzelne Auslegungen in Bezug auf das Abseits ändern sich immer mal wieder und haben es in der Vergangenheit auch getan. Darüber kann man diskutieren. Aber grundsätzlich was daran zu ändern und die Spielräume des Schiedsrichters in dieser Hinsicht gänzlich abzuschaffen, würde mit Sicherheit nicht über kurz oder lang, sondern über sehr kurz dazu führen, dass alle sich die Wiedereinführung wünschen würden. Denn wenn man das Ganze zu Ende denkt und ins Extrem, muss ich pfeifen, wenn der passender rechts zum nicht abseits stehenden Spieler kommt, weil links draußen einer im Abseits steht, der sich gerade die Schuhe zubindet. Also wenn man den Spielraum komplett kappt, dann ist auch sowas abseits und das
1: hätte, glaube ich, fatale Folgen. Wir haben es ja jetzt auch vorhin gehört, wie es mit der Regelgeschichte ist. Abseits ist nun auch etwas, was sich schon bewährt hat über die letzten Jahrzehnte. Und da jetzt zu sagen, es gibt kein passives Abseits mehr, das wäre schon ein krasser Eingriff in die Spieltaktik dann auch. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge, haben Abseits hinter uns gebracht. Nächste Folge dann Sascha Stegemann. Wir grüßen heute mal ganz besonders die, die uns auf Twitter folgen. Genau. Weil es jede Woche wunderbar ist, wie ihr uns auf bestimmte Fälle hinweist. Das ist für uns immer sehr hilfreich, auch wenn wir nicht immer alles finden, was ihr dann irgendwo mal gesehen habt. Aber wir bemühen uns, das immer alles nachzuvollziehen und hoffen, dass das auch weiter so geht. Und an dieser Stelle wie immer mein herzliches Dankeschön an Alex Feuerherd, es war mir ein Vergnügen, wie jede Woche. Und euch noch einen wunderschönen Tag, hoffentlich mit gutem Fußball. Macht's gut.
0: Ja, da lässt sich's doch schmunzeln und grinsen.
1: bei, auweil, auweil, auweil. Der Ball? Boah, merse -Sacker. Bolina, Bolina, Polinas Erben. Der, der, der Schiedsrichter.